0: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Cor da Banda, um podcast sobre carreiras artísticas, onde irei conversar com convidados de várias áreas sobre as condições de trabalho e o dia-a-dia -dia de um artista em Portugal. Eu sou a Ana Oliveira e hoje estou à conversa com a Rita Canas Mendes, que desde 2005 se dedica à palavra e ao mundo dos livros. É formada em Filosofia e tem uma pós-graduação em edição, livros e novos suportes digitais. Trabalhou em várias editoras e desde 2011, que se dedica em regime independente, às áreas de consultoria, tradução literária, edição de texto, copy e ghostwriting e também à escrita em nome próprio, que tem vindo a ganhar maior protagonismo. É ainda tipógrafa no estúdio Miss Prince, que fundou em 2015 e onde cria frases criativas com caracteres à antiga. Através desta conversa ficamos a conhecer um pouco melhor o seu percurso e o seu dia-a-dia. -dia. Eu gostava que tu falasses um pouco uh, exa exatamente sobre como é que tudo começou, ou seja, como é que tu foste... Também construindo o teu gosto, construindo o teu interesse, pela escrita, pela, pela palavra, por, pelo universo dos livros. Como é que isso aconteceu?
1: Aconteceu de forma muito natural e espontânea. Desde muito cedo uh, havia livros em minha casa. Uh, os meus pais liam, ao um livro, um, no trajeto de casa até ao infantário, no autocarro a minha mãe levava livros para me 3 não havia telemóvel nem outras coisas e percebi a dizer que as palavras eram importantes para nos ajudarem a compreender e a navegar um, o mundo e portanto estiveram presentes desde tempos. Mas eu não quis ser escritora desde os três anos. -se. <risos> uh, quis ser arquiteta, okay. visa uh, e engenheira do ambiente. Okay. Um, <risos> e, e depois foi, foi, continuei sempre a ler de uma forma muito um, uh, descontraída. Uh, no início da adolescência, um, tornei-me assim uma leitora mais assídua mais uhum. e quando tinha por volta de 13 anos, quando comecei a ler os primeiros um, romances e, e começar à procura mesmo do que havia lá em casa, nas 60, etc., aí tornei-me uma leitora mais, mais convicta. E percebi que queria fazer parte deste mundo de alguma forma. Eu não pensei absolutamente na escrita. Okay. Mas pensei no universo dos livros em geral. E, portanto, fui percebendo aos 13, 14, 15... Queria trabalhar com livros de alguma forma. E que, portanto, gostaria de trabalhar como editora. Precisaria de perceber como é que faziam livros, como é que estudia, poder escolher os livros que eram publicados, de maneira como eram publicados. E, e, portanto, a aproximação foi sendo essa. ao mesmo tempo, tinha muito interesse por Filosofia uhum. um, e decidi que teria esse o meu curso superior Enquanto estudava, comecei logo uh, a trabalhar. Então, fiz o curso de Regime de Trabalhadoras trabalhar Anos. Trabalhei uh, na minha primeira editora, uh, logo no primeiro ano da faculdade, em part-time, e fui fazendo o curso assim. Fiz dois anos uma editora, depois me para outra. Depois mudamos para outra, com um pouco mais de, de, de prestígio e experiência. Fui subindo na carreira um, até, a, até onde pude subir. Enquanto isso, fui fazendo uma pós-graduação em edição, uhum. na Universidade enquanto logo após a licenciatura em Filosofia. E enquanto trabalhava na editora, surgiu a oportunidade de fazer, Torres, não só a revisão de texto, como uh, tradução. Fui fazendo essas, essas duas coisas a parte das minhas funções nas, nas editoras. Okay. Em 2011, uh, houve uma reestruturação na, na editora onde eu trabalhava uh, e eu fui muito surpreendida com o um convite para sair. Coisa que, que nunca separei, de forma alguma. Aliás, eu, eu ia em, em viagem à feira do livro de Frankfurt uh, Três dias depois, com já tinha hotel e voo marcado. Foi mesmo assim a maior surpresa. Sempre. Nunca me foi muito bem explicado porquê, porque a gente tenta sair a outras pessoas também. Enfim, acho que foi tudo um detalhe a mim e à minha prestação. Toda a gente gostava muito de mim, mas, mas aconteceu Sim. dessa forma. E uh, em 2011 pensei, ou candidato a um lugar noutra editora, ou aproveite para fazer uma coisa que já tinha pensado fazer há muito tempo trabalhar por conta própria fazer uh, revisão de textos, edição de textos e tradução em freelance. Atirar-me <risos> para, para, para esse grandes desconhecido e ficar uh, na corda da panga.
0: Exato. E,
1: e na altura uh, não teria dado esse passo de viver sozinha, mas na altura estava numa recortão de bom prato, uma pessoa que trabalhava com vínculo fixo, portanto pude dar-me ao luxo de Aqui E assim aquela coisa <risos> uh, de é o luxo. Mas sim, naquele momento, naquele momento sim, era... Sim. Uh, era um luxo e, e portanto, nessa altura uh, decidi criar uma marca, registava uh, criei um site, uh, mudei o meu perfil no Linkedin uh, <risos> e, uh, dois dias depois de ter sido dispensada já estava a trabalhar, fui ah. fazer as portas e, e elas começaram a abrir. Isso. É, é um meio, uh, na revisão e na edição de textos, trabalho é muito precário, muito mal pago, há pouca gente disposta a trabalhar nessas condições e portanto para revisores de texto, sobretudo para bons revisores de texto, nunca falta trabalho, okay. então, é um trabalho muito exigente, muito técnico, em que hum, é preciso uma dedicação quase neurótica, há tudo que se faz, há poucas pessoas com esse perfil, e portanto há sempre muito trabalho para pouca gente. Os preços não sobem há 10 anos, os preços por página, mas uh, trabalho não falta. E, uhum. e, portanto, esses foram os primeiros trabalhos que agarrei. Pois com o tempo, fui um, eu própria despedindo os clientes que me interessavam menos, precisando trabalho, quando as condições não eram ideais. Claro. Um, e, ao pouco, fui conseguindo assegurar trabalhos melhores, mais interessantes. E, pronto, fui, fui construindo por aí a carreira possível. Entretanto ter freelancer também me deixou algum tempo para a escrita, e então, além de trabalhar um texto de outro, um, com o tempo fui uh, escrevendo uh, os, meus, os meus próprios livros. Comecei com um guia prático numa área que dominava bem, que era precisamente um Mundo Editorial, onde já trabalhava há 10 anos, e depois desses livros sucederam-se todos, dos quais já podemos falar a seguir, pronto, Sim. agora vamos falar. <risos> Eu <risos> Sim, mas mas daqui é um currículo completo. Exato, exato era mesmo é um currículo
0: <risos> o, o teu currículo. Um, mas o que, o que te ia perguntar é que um, essa vontade de escreveres e descreveres de as tuas próprias palavras, os teus próprios livros, já vinha de trás.
1: Vim atrás, assim, muito reprimida, <risos> descontuda, ainda hoje, ao fim de fazer certos livros publicados e então, com mais uns coisas que a mim, ainda hoje tenho um certo pudor em dizer que sou escritora. Porquê? É, mas livros publicadas coisas. Sim. Enfim, escritor. escritor é alguém que já tem uma carreira consagrada, Há aquela ideia do, do escritor. Mas eu vou perdendo esses prioritos cada vez mais, cada vez... Menos hesito em apresentar-me como escritora, sim senhora, que eu faço. Vivo da palavra, seja escrevendo, seja traduzindo, e, e a tradução literária e anseística é aquilo que eu faço para ganhar o pão, vá, mas, uhum. eu, nos dias úteis. Um, a escrita ainda uh, acontece, não só por lazer, às vezes escrevo a convite de, de, de editoras ou alguns clientes, mas um, a escrita que tem ganho de protagonismo. Ainda não é o meu, a minha principal ponto de rendimento. Mas um, a vontade de escrever já se tem doado desde sempre. Havia uma certa resistência em assumi-lo, por uma questão de a baixa autoestima. de ah, o que eu que dizer não interessa a ninguém. Uh, já foi tudo isso. Eu tenho as tantas cheias de obras maravilhosas, o que eu tenho para acrescentar a isso? Sim, esse género, esse género sim. Eu penso, a maior barreira a vencer foi mesmo a de, a de acreditar que, sim, eu tenho qualquer coisa a dizer, não é a melhor coisa do mundo. O mundo passava bem sem, <risos> sem os meus livros, provavelmente, mas até pode ser interessante uh, pôr isto cá fora. E é daquelas coisas que se vai ganhar de coragem devagarinho. Se mm -hmm. eu então, faço o primário. E percebo, ok, não corriu mal, eu não morri de vergonha, me... é praça pública. Ok, se calhar tenho aqui uma ideia, posso avançar para o próximo. Assim, entre, entre o medo e a coragem, fui oscilando, uh, e, e hoje em dia já tenho muito mais uh, coragem do que, do que medo. primeiros passos, porque são sempre um bocadinho. Claro. Tinha uma certa. Enfim, ainda não tinha também construído, criar uma voz suficientemente madura. ou... Ainda não estava tão segura de mim quanto isso. E uh, tem de haver um mínimo de autoconfiança e um mínimo de segurança naquilo que estamos a fazer para decidir avançar. Avançamos sempre com medo, mas um, tem de haver um mínimo. E enquanto eu senti que não tinha está esse mínimo garantido, não me senti com coragem para, para avançar. E era assim um, um, um segredo, sem guardado, que só que as causa pessoas que que eu gostaria de descrever. Eu próprio, é em nome, é nome individual, não para outras pessoas, não como metadónimo, não como tradutora, mas que mesmo em é nome de Rita
0: Candy. E ainda no, no, no ramo da palavra, uh, também tens, ou também criaste a dada altura, a Miss Print, não
1: é? É verdade, é verdade. Os meus livros são todos muito diferentes entre si uh, e isso Sim. reflete um aspecto da, da minha personalidade, que é o facto de os meus interesses serem muitíssimo variados. Um, eu tenho um livro escrito sobre o mundo editorial, tenho um livro escrito sobre o mundo das agências funerárias, tenho <risos> uma, uma, história, uma história para crianças Isso, crianças todas as idades, mas uma história apontada para, para esse público um, e depois tenho um dia prático sobre, um, sobre provas de corrida. E de facto, os meus interesses são múltiplos. Um, um, um dos meus interesses é a tipografia, que eu, da qual eu já gostava muito, mas. Um, Descobri a série em 2002, quando fiz um workshop com um tipógrafo americano que veio a Portugal dar, dar esse curso, e fiquei uh, apaixonada. O workshop foi feito na oficina de SEG, que é uma associação uh, ligada às artes gráficas, que uhum. faz um trabalho incrível de, de recuperação, de preservação e divulgação de diversas artes gráficas, como a tipografia, a tipografia e, e outras, e desde então que fica completamente apanhada, porque a tipografia uhum. conjuga. A palavra e o aspecto gráfico. Sim. Dentro da filosofia, as áreas que mais me interessavam eram a filosofia da arte, a estética, tenho, tenho bastante interesse por um, artes gráficas, arte contemporânea e na tipografia, como eu a pratico, não é aquela tipografia tradicional que faz as de visita uhum. e portais, é mais sempre faz posters e, e procura fazer algumas inovações conceptuais, a tipografia é um meio com inúmeras possibilidades. Sempre trabalhando com a palavra, e eu faço cartazes com ideias, com um bocadilhos, com uh, uma série de, de, de coisas que me vão, que me vão ocorrendo, uh, uma vez que não sei trabalhar em Photoshop, <risos> <risos> uso, sabe, uso caracteres de madeira e de metal e pintas à antiga e sujas mãos e vou fazendo assim, uma experiências Uh, em 2015, surgiu oficialmente o Estúdio Mr. Print, um, que nos últimos dois anos deste projeto de casa uh, tem estado inactivo, acho, acho que até o site está por renovar. <risos> em construção. <risos> nos últimos dois anos, tivemos assim, grandes molestas uh, de casa, viemos para fora de Lisboa uh, e renovámos a casa, uh, fui mãe uh, e a tipografia eu adoro, uh, está assim mais ou menos em, em stand-by, não por muito tempo, mas, mas ficou, ficou segundo claro. A escrita também ganha mais protagonismo, já está, podemos falar sobre isso daqui a pouco, sim. Um, mas uh, sim, o interesse pela palavra acaba por estar presente em, uh, em várias dimensões.
0: Exato, espelha-se em diferentes formas, e, e como dizias, uh, que a escrita também ganha um ou passou a ocupar também uma parte maior do, do, do teu tempo tens um Sim. livro uh, muito recente, o teu mais recente livro que, que no fundo é um regresso também ao mundo uh, tiveste o, o primeiro não é? sobre como publicar Exato. o seu livro, não é? o mundo editorial por dentro é. e por fora e agora voltas também ao universo de, do livro, mostrando quem são as pessoas, quais são com, como é todo o processo não é? da... De fazer um livro, não é? Exato. Desde,
1: desde quem escreve até a pessoa que está a ler. Exatamente. É, foi isso mesmo. disse tudo, olha, tudo,
0: não é Ora, vamos, pronto, acabou a entrevista? Não.
1: Assim, o, o mais recente livro chama O que vem a ser isto? Exato. A, a história de um objeto surpreendente. Foi publicado também por a gente Casa da Moeda, em parceria com a editora Patológico, e é um livro. Infanto ou juvenil, mas na verdade ele é para todos os públicos. Aliás, em certas aspectos, esta testa ficou um bocadinho. Uh, Exigente demais é? para crianças, pelo menos pequenas. Mas enfim, porque o leitor que partido do livro à sua forma, um, o livro tem ilustrações bolíssimas um, do Tiago Alquerque e da Nádia Alquerque e narra, uh, na primeira pessoa, porque é um livro a falar dele próprio, uhum. uh, narra na primeira pessoa a história do livro um, dentro dos aspectos mais históricos, até ao, ao lado mais técnico, explica aos leitores, e a todas as pessoas que gostam de livros, como é que funcionam os bastidores uh, desse mundo. E os bastidores são, de facto, fascinantes. de uh, histórias para, para contar. Um, e, portanto, este livro acaba por ser um, um bom companheiro do, do primeiro que escrevi, do, do tal dia é prático, que saiu em 2016, e que chama uh, como publicar -se o seu livro. Fico muito orgulhosa deste, deste livro que agora sai. Espero que ele fique corações e à distância de, de muita gente, sobretudo todas as pessoas que gostam, ler, gostam de ler, mas também daquelas que não gostam e que, se calhar, podem passar a gostar depois de conhecerem toda a viagem que um livro faz, desde a imaginação do autor até, até às mãos do leitor.
0: Sim. E não, não querendo desvendar aqui o, o, o livro, o conteúdo do, do livro... Da, da tua experiência uh, na área da, da, da edição e no mundo, no universo dos livros, uh, claro. como é que tu resumirias uh, esse, esse universo, esse mundo? Como é que funciona? Como é que... Portanto, é as diferentes fases não é, que compõem esse, esse processo. Para quem não conhece ou para, para quem não tem muita noção das diferentes Sim. fases, dos diferentes momentos...
1: Um, é o um mundo a primeira coisa que eu faço é arrasar já os sonhos das pessoas <risos> <risos> é o um mundo que quem vê de fora tende a achar a coisa mais romântica de sempre um, as pessoas acham que quem trabalha numa editora passa a ver ela, já não entende é ah, e olha pela janela portanto a primeira coisa que eu faço é dizer às pessoas que não uh, as editoras são, são empresas uhum. onde as pessoas trabalham com a preocupação de fazer produtos de venda. e depois de destruir o sonho <risos> e dizer às pessoas que okay, estão empresas como, como as outras, então sim, podemos introduzir já com mais realismo, temos introduzido um bocadinho de magia, que é, de facto, o mundo editorial é um mundo fascinante. As várias profissões envolvidas têm todas muito saber, muita história e têm muitas, muitas particularidades em vários aspectos, é um setor como nenhum outro é um setor que liga as artes gráficas, da cultura uhum. é um setor que tem muita responsabilidade na nossa, na nossa sociedade tem, tem um papel muito importante e tem, é um setor muitíssimo diverso também o mundo do livro não há duas editoras iguais tal como não há dois livros iguais e onde há espaço para tudo e para todos quem quiser fazer algo de novo e diferente, pode sempre experimentar. Hoje em dia é um meio bastante democrático e tem sido uma alegria ver nos últimos anos o surgimento de inúmeras pequenas editoras independentes, muitos, por exemplo, ligados ao livro. Hoje já nós estamos a falar de um grupo de meia dúzia ou uma dúzia de editoras, como era o Panorama, talvez, de 70 anos, em é Hoje em dia temos uh, editoras para todos os gostos com livros de todos os tamanhos e géneros efetivos, uh, e e e é ao um mundo fascinante um, pela, sua, pela sua diversidade, cheia de potencial para a, mudar de cabeças e, e dar, <risos> dar novos mundos ao mundo. <risos> Sim. E como é que o que é que tu
0: dirias que é uh, hoje em dia uh, ser escritor ou trabalhar nesse, nesse universo da, da edição, o que é que isso pressupõe? O que é que isso implica? Pensando no, no contexto português, claro. Um,
1: em Portugal, implica trabalhar no quarto da banda. Uh. Uh, é um setor onde há muita gente a querer trabalhar, porque é um setor de facto muito interessante, prestigiante, um, onde um, muitas pessoas com com gostos literários ou intelectuais poderiam, uh, de participar, mas é um é um é um mundo também cheio de risco para as editoras que vivem sempre muito asfixiadas e é um mundo de grande grande precariedade que trabalha muito para morar numa ilha. Até as pessoas com posições uh, mais uh, de maior projeção uh, junto do público ou com o perfil do LinkedIn mais uh, mais robusto e invejável, entre aspas muito entre aspas um, são pessoas que, que ganham pouco e que têm sempre a sua função relativamente ameaçada e, e muito dependente do sucesso ou insucesso comercial das obras que a editora publica um, em Portugal publica-se mais do que se lê. Há um processo yes. enorme de, de obras no mercado. As livrarias estão inundadas com novidades constantemente. Publicam-se em Portugal cerca de 39 livros por dia. Não há leitor e compradores de livros suficientes para receber as editoras. Quase yes. todas as editoras em Portugal têm um modelo de negócio <risos> que é bom em teoria, mas que na prática se revela revela insustentável. Isso é uma realidade ingrata, mas todas as editoras em Portugal, praticamente todas, correm atrás do que isso. É. faz com que depois eh, todas as editoras tenham menos pessoal do que aquilo que na verdade precisariam. Uhum. Faz com que toda a gente trabalha na Faz com que todos os eh, profissionais independentes trabalham para as, as editoras. Estamos a falar de... Capistas, designers, paginadores, um, tradutores, revisores, editores e uma série de, de outras funções. Essas pessoas recebem pouco, uh, recebem muitas vezes 70 e 120 dias. É um meio muito precário, diria talvez não tão precário como <risos> o teatro ou a dança, uhum. um, que são mais ainda, talvez mais de nicho e, e ainda mais precário. Mas a edição está sempre sempre em risco, é uma profissão de, de risco, mesmo os editores, mesmo os donos das editoras vivem numa aquisição permanente. É rara a editora estar está afogada, e quando está afogada, em termos financeiros, essa regra geral não, não dura muito, porque imagina que uma editora publica um grande best-seller como uhum. um Harry Potter ou, ou outro sete editorial qualquer, esse dinheiro que entra nos cofres da editora rapidamente vai embora, porque Há muitas faturas em atraso que é preciso pagar pois. Depois uh, É preciso reinvestir esse dinheiro no próximo sucesso comercial Cada livro que publica Nunca tem uma garantia De sucesso Há livros que correm muito bem contra todos as expectativas Há livros que correm muito mal Como esperava que fossem o um maior best-seller E as editoras nunca sabem à partida Se sua aposta vai compensar ou não Portanto é um meio onde Toda a gente muito aflita uhum. um, Há muita gente que gosta de de ler, mas em Portugal não somos um país um, pobre, onde as pessoas Sim. gastam, uh, não têm muito orçamento para a cultura e quando têm, muitas vezes não é em livros que gastam, uh, ou consomem livros de outra maneira, que não, não, não a compra, sei lá, recorrendo à biblioteca. Um, mas não temos em Portugal uh, muito mais leitores e compradores de livros do que, eu diria, números por alto, uns 500 mil pessoas. E isso é muito pouco. É pouca gente para sustentar um, um, um mundo tão vasto. E, e, portanto, é um mundo onde se trabalha bastante por, por amor à canisola. E isso, no caso da edição, trabalhar uhum. em edição. Depois, trabalhar como escritor é diferente. Em alguns aspectos, é ainda mais precário. Os, enfim, os rendimentos da propriedade intelectual são mais difíceis. Sim. São muito raros as pessoas que conseguem viver da escrita propriamente dita. Pois, como escritor tem-se uma liberdade que, um, essa é a vantagem, tem-se uma liberdade que nunca se tem como editor ou como uh, trabalhador de uma editora. Tem-se liberdade para descrever uh, aquilo que é, tens se quer, ou tem-se liberdade para, enfim, um certo exercício criativo, mesmo quando está a responder a uma encomenda. Por exemplo, agora que eu escrevi um livro que me foi encomendado, foi uma encomendada um trabalho sobre um determinado tema, então eu tenho esse constrangimento, mas desde que cumprir o prazo e apresento um trabalho com, sei lá, os primeiros ministros de escolidade, tenho muita liberdade para me movimentar e, e essa é okay. a recompensa. Porque, assim, o trabalho é tão mal pago que acaba por ser uh, o aspecto mais gratificante. É, é esse. Dá muito trabalho tentar viver disto. Uhum. É preciso estar constantemente a trabalhar, é preciso estar constantemente disponível para, para propostas que, que surgem, é preciso saber escolher bem os projeto é preciso ir, ir dando a cara, que também é muito sensativo estar a aparecer, Sim. olhar às pessoas, olha estou aqui, olha estou disponível, olha eu existo, olha eu estava a agarrar um, esse projeto, olha se fizeres qualquer coisa lembra-se de mim, um, e depois fazer aquela... Um, autopromoção nas redes sociais para não cair um esquecimento. Hoje em dia, uma editora espera que os seus autores alimentem uh, uma base de leitores e que sejam quase claro, influências, e ah. tudo isso é trabalho, tudo isso são horas claro de fazer o computador a cultivar uma certa imagem, a implementar de uma determinada maneira, e, portanto ser escritor não é estar, lá está. Uh, Agarrar-me, passar de a fechar e olhar <risos> pela janela, que espera pela inspiração uh, é, é um trabalho de, uh, de suave, uh, que pode ser muito gratificante e, que, e cuja gratificação, infelizmente, continua a ser usada como uma desculpa para remunerar menos do que o devido.
0: Exato, uh, sim,
1: sim. Por acaso eu tenho tido a sorte de trabalhar com. Sorte? Não, sorte saber escrever e saber escolher, e. Enfim. Sim, claro, trabalho, que é Eu trabalho. Alta, mas uh, uh, tenho a história e, e o talento de trabalhar com, com, com clientes uh, impecáveis e muito respeitadores do, do meu trabalho, e, e, mas tem casos de pessoas que dão, que dão mal e, portanto, é, é um percurso arriscado. É muito gratificante, mas tem os seus, tem os seus perigos, é preciso é, saber é, 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 é é navegar.
0: Sim, 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 claro, e lá está, não se vive só desse lado gratificante e dessas recompensas não monetárias, claro. não é? Exatamente.
1: Que são muito boas. Sim, mas... Deus, não é? Exatamente, exatamente. exatamente. <risos>
0: Bem, mas tu praticamente já me respondeste à pergunta que eu te ia fazer a seguir, que era precisamente então como é que se faz, ou seja, que estratégias, ou quais têm sido as tuas estratégias para conseguires, Exato. construires o teu, a tua carreira, o teu percurso ah, nesta área, seja enquanto escritora, que, que tu já falaste Exato. agora um pouco ah, dessas estratégias, seja ah, enquanto fazendo trabalho de edição, de, de revisão, de tradução, ah, como é que se faz, como é que se consegue? Não há propriamente
1: um uma fórmula mágica, claro. ah, aquilo que eu tenho que partilhar é que ah, hoje em dia qualquer... Profissional sempre a partilhar também. Primeiro é fazer o trabalho de casa. Estar atento ao mercado uhum. onde quer trabalhar. Um, prestar atenção para depois não ter de gastar energia mais tarde uh, com a fazer descobertas ou perguntas. Portanto, fazer o trabalho de casa de antemão. Uh, há pessoas que me vêm perguntar: ah, como é que eu entro para o mundo da edição? E eu penso: vem vêm perguntar isso a mim, um, eu não sou o Google, faço a <risos> Eu, eu, eu adoro partilhar dicas e passo a vida a ajudar pessoas, mas um, a informação está aí. Se as pessoas Sim. querem descobrir como trabalhar numa editora, uh, passam um bocado o Vão à procura do anos de desemprego, vão contactar a editoras diretamente, procurem contactar a pessoa certa, descobram os contactos no LinkedIn, uh, apresentem, tentem transmitir a melhor imagem possível dos vossos próprios e do vosso trabalho, procurem informação um, que que esteja adequada à área. Isso são coisas bastante do, do bom senso. Sim. Fazer o trabalho de casa é, é a base. Ter assim, essas ferramentas mínimas. Saber o que se vai, vale, Saber o que se quer e o que se deve fazer para lá chegar. Uhum. Depois o lá chegar é mais difícil. Aí É preciso Sim. fazer um, um bom trabalho, é muito mais. Quando finalmente alguém nos dá uma oportunidade é preciso saber agarrá-la. Há pessoas a quem é dada a oportunidade e depois uh, não entregam trabalho antes do prazo, ou entregam um trabalho verdadeiramente fraco ou enfim, datam uh, a oportunidade a perder. Portanto, uma vez repetidas a oportunidade, uma vez conseguimos conquistar a oportunidade, depois é de saber provar, uh, de saber provar o que vale. Portanto, levar o trabalho a sério, fazer os possíveis por cumprir e, e enfim não cumprindo, então ter uma boa justificação para para, para o não ser se, se cumprido. E depois fazer isso sucessivamente, até que as pessoas para quem trabalhando façam uh, encarar-me como alguém competente e fiável. Quando se é competente e fiável e alguém já reconheceu isso, torna mais fácil conseguir o trabalho seguinte. Assim. O mais difícil eu diria é furar, porque, uh, como em qualquer meio, há sempre falta de alguém que seja bom, disponível, Ser bom profissional, disponível e, e de preferência, boa pessoa. Não sejam. Não <risos> sejam <risos> ali diálogos, arrogantes. Sejam mal criados. Sejam, sejam amáveis, sejam generosos, sejam simpáticos. Um, muita gente não repara nisso, mas eu acho que faz diferença. Eu Sim. sempre reparei em quem, em quem diferenciava por, por, por esses fatores. Eu continuo a achar que, que a simpatia uh, é. Uh, é um fator diferenciador a boa educação também é, também é importante claro. e a médio e longo prazo isso, quanto mais não seja por esse fator a, a médio e longo prazo isso compensa um, não só nós somos mais felizes mas o nosso nome passa a ser uh, referido quando lá está quando surge uh, a necessidade de chamar alguém claro. quando somos uh, competentes o nome começa a espalhar uh, passa a ser mais fácil alguém sugerir o nosso nome a terceiro passa também a ser mais fácil para nós e iremos contactar os terceiros que temos já trabalhado com primeiros e segundos. Claro. Uh, portanto, curando, uh, a, a barreira inicial, que ainda, vezes, é talvez a mais difícil, um, a seguir passa a ser mais fácil conseguir o trabalho seguinte, o trabalho seguinte, o trabalho seguinte. O trabalho seguinte. E depois, com o tempo, vai-se aprendendo um, a dizer que não a algumas coisas que, praticamente não interessam. Há clientes que não interessam, há trabalhos que não interessam. E vai-se aprendendo também a ir à luta uh, e a não desistir. Eu ganhei recentemente uma bolsa de criação literária, foi a terceira ou quarta vez que eu tem. Uh, é a É o barra à parede, tantas vezes, quantas forem necessárias. Não é ser se o chato que todos os meses o por a, a perguntar se já abriu uma vaga. Uh, enfim, ao terceiro e-mail é desqualificado como uh, o chato que não para, <risos> é, é que não para. Mas uh, é ir uh, tentando por um lado, tentando por outro, insistir, insistir. Uh, por exemplo, esta semana eu tive uh, a excelente notícia de que um, um livro que procurou para uma editora foi aceito e vai, vai ser publicado para o ano que vem. Uh, Fiquei muito contente com isso. Uh, dois dias depois, de hoje, uh, recebi um e-mail de um editor uh, com quem gosto muito de trabalhar que me disse. Um, Estive numa reunião de administração e eles não deram o ok a este projeto. Um, talvez estava daqui a três ou quatro anos e mesmo aqui assim não sabemos. E portanto, uh, há muitos não pelo caminho e, e, pronto, e a pessoa arruma a viola no saco, guarda o projeto na cabeça até uh, surgir uma nova uma nova oportunidade. Um, é muito desencorajador receber não, atrás não, atrás não, mas é a única maneira de chegar ao fim. Uh, é ir em esquina, apresentando a candidatura, enviando a sugestão, dizendo olá, eu estou aqui, olá, eu estou disponível, será que há qualquer coisa para mim, deixa-me mostrar aquilo que, que deixa-me mostrar aquilo que vale, se tiveste a ideia, o que é que estavam de. e pronto, é aparecer, aparecer, sucessivamente, até água mola dura. Isso faz a Pura, <risos> A lógica é um bocadinho nessa, às vezes esse é mesmo o único, o único segredo. E também a noção de que o percurso vai construindo. Eu comecei a trabalhar na edição em 2005.
0: Primeiro, trabalhando
1: numa editora obscura, com funções muito pouco. <risos> muito pouco. Em que aprendi imenso, mas eu, eu não fui logo ser editora de uma grande cancela, porque ninguém é. Claro que é aceitar que, a não ser que tenhamos excelentes contatos, ou, ou sejamos um, um grande prodígio na, na nossa área. Uh, ao início vamos fazer trabalhos de tapas, vamos fazer trabalhos de seca, vamos, vamos ter de, vamos ter despedidos ou vamos ter de nos despedir possivelmente até encontrarmos uh, o pois certo para nós e pronto. O, o, o trabalho vai se fazer ao longo de, de anos uhum. e é uma questão de persistência e de bastante boa impressão de pronto certo? E se não, vou estar a trabalhar. <risos> Mas também maior parte as pessoas que quem estudei deixaram de boas discussões e acho que não deixem de boas discussões nelas e, e depois vai deixando a sua marca. É uma coisa que vai construindo de forma muito orgânica, não é que então, eu ando aqui com um grande preceito de networking ou de deixar de cá, causar de melhor a primeira edição e vou fazer. Uh, não é assim uma coisa muito pensada, é algo surge de forma, de forma espontânea e acho que. As um, pessoas também valorizam a, a autenticidade. E agradando uh, a quem nos contrata, tentarmos ser nós próprios o mais possível. E ao fim de 5, 10, 15 anos, à uh, frente de alguém, uh, já sabe o nosso nome e, e as oportunidades vão, vão surgindo. Elas vão surgindo, vamos agarrando, vamos procurando, vamos agarrando. Vamos ficando decepcionados com os não-substitutivos, ao caso, continuando. É, Exato. E
0: pronto, para continuar. É esse continuar, sim. E, e lá está, já, já no início eh, começávamos por dizer que, que a escrita tem vindo a ocupar mais tempo uh, uhum. e, e, eu, e eu disse que, que mais para a frente iríamos falar sobre isso e é chegado o momento, porque uh, é óbvio que, que os teus dias de trabalho não são, não são todos iguais um, uns aos outros, mas sim, se tu. É. Te, se... <risos> sim. Se tu, se tu tivesses que, que descrever quase aqui como num registro, uma espécie de diário, como é um, um, um dia de trabalho teu, uh, como é que seria essa, essa descrição?
1: Nesta altura, em setembro de 2021.
0: Pois, isso é outra questão, não é? Porque vai, vai, vai variando ao longo do ano.
1: Varia ao longo do ano, varia de ano para ano. Muda muito. Uh, conforme as circunstâncias, conforme o trabalho é mau. Se for uma tradução uh, em que eu estiver a trabalhar uh, trabalho de uma determinada forma, se estiver uh, uh, numa altura a fazer um techo para um cliente ou um conjunto de techos que trabalhe de outra forma, se for trabalho que se mais de investigação é de uma maneira e de para a biblioteca, uh, uhum. ou via para a biblioteca Nacional, os dias não são impacto igual, é um dos outros dias, por isso gostamos de ter uh, essa profissão. Não pranhei, arranjei cheias de nipa, <risos> de tradução, de visora, um, etc. etc. Hoje, em setembro de 2021, então, para simplificar, acordo-me. Uh, a minha filha é uma espectadora. Uh, acordo eu, novamente pelas tetas, só um pequeno almoço, estou com ela um bocado. Arranjo-me, uh, levo-me à rua, se for a minha vez de ir lá na uh, manhã eles têm três passeios de português, alguém tem de que fazer, Exato. eu faço um passeio conferido de manhã, um passeio conferido ao final do dia, mas enfim, vamos imaginar que o passeio os é canhos de manhã, isto é tudo um passeio pedido, mas eu passeio os canhos de manhã, uh, chego a casa e pego um, ao computador, e pego ao computador até à hora do almoço, à hora do almoço, uh, almoço, naturalmente, como todos <risos> <risos> têm de comer, uh, e uh, depois dozeito, Uh, desde a minha filha, e durante a festa dela aproveito de ir para o computador e trabalhar mais um bocadinho. E trabalhar pode ser tudo, na altura, uhum. em que estou a trabalhar na bolsa, em que estou a trabalhar noutras, uh. outras ideias que, que tenho, que não está necessariamente para, no, no âmbito da bolsa, mas escrevo, 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 escrevo envio e-mail sobre várias coisas, sobre um workshop de rodar, sobre um trabalho qualquer de tudo. Que uh, é preciso fazer a relação uhum. ao livro que vai sair no ano que vem, etc. Mas estou ao computador mais ou menos até ela acordar. Uh, depois dela acordar, fico com ela, da parte da tarde, até ao final do, uh, do dia. Depois chega a hora de jantar, largar, vai o banho, vai, vai, vai Depois de a deitar, uh, tento o mais possível não voltar para o computador. Mas às vezes tem de acontecer. Antes dela nascer, os meus dias eram uh, mais, mais lineares. Eram todos passados, todos os horas que eram passados para um o Às vezes de manhã ia dar-me uma corrida, ou fazia o passeio de quem, enquanto o corria, e à noite estava com amigos, ou em cima. Entre pandemia e bebê, um, os dias têm sido mais, uh, mais de casa, e mais ou menos neste registro de trabalhar nos, nos intervalos, o infantil está com isso, de ficar com ela em casa. Desde uh, primeiro tempo. Há dias até aos três anos. Vamos ver se conseguimos. Trabalhar sim. em cavagas é um desafio. Pois é, Quando era sim. pequenina e, e dormia uh, mais durante o dia, uh, era uma coisa. Agora ela já tem uma animais, já se muito por nós. <risos> <risos> já, há muito, já há muitas interrupções. Mas os dias são esses. Basicamente, tentar trabalhar em todos, em todos os braquinhos disponíveis. Uh, quando ela está para a escola, já voltarei a ter um horário mais profissional, vá. <risos> -se. Eu sempre tentarei, apesar de ser frilácia, de não ter dois dias iguais, sempre tentarei manter uma certa regularidade. Estima. Preservar o fim de semana, uh, para cantar artificialmente, preservar as noites, para, para também sair e fazer outras coisas que são, são necessárias, Ver uma série, por exemplo, na televisão. Sim. É para o meu trabalho. Eu, como professora, tenho que estar uh, sempre ao de frentes da, da, da cultura pop etc. Um, e também sempre tentei tirar pelo menos 22 dias de férias para por Já que não tenho é uma férias nessa parte nem ao menos tenho ao menos eles são como o resto da, da maioria da, da população é ainda ativa <risos> e pronto é isso vou vou continuando vou continuando isso até até que seja preciso fazer, fazer de outra maneira um, o que querido é, é ter flexibilidade e, da capacidade de, de adaptar. É claro. Tentaste
0: ser flexível dentro do de, de início. Sim, sim. Flexível, sim. E, e, e quando dizes sentar-te ao computador era aquilo que, que referias no início, não é? Depende do, do que estás a fazer, mas isso tanto implica trabalho de tradução, trabalho de revisão, trabalho de autopromoção, trabalho de sim. fazer candidaturas... Uh... Exatamente. De, de procurar é, essas as oportunidades, não é?
1: Exatamente. É, é isso mesmo. Hoje em dia fazes que vejo tudo ao computador.
0: Pois. É... <risos> tudo atrás do, do, do ecrã. E, e que projetos é que tu tens para, para o futuro? Para um futuro próximo?
1: É, nunca consigo pensar no futuro, nem a longo prazo. Em geral, é <risos> a curto prazo e, <coughs> que penso. Penso em termos de depoimento. Depois de a fazer depoimento e, e nos próximos. E nunca penso num horizonte assim muito para lá de um ano, por exemplo. Sim. Não sei o que eu vou estar a fazer para lá. Para algumas pessoas seria certamente aterrorizador. <risos> <risos> uh, para mim é, é mesmo bom. Me permite manter interessada naquilo, naquilo que faço. Me refia-se que só fizesse uma coisa. Uhum. Não seria uma boa contabilista, por exemplo. Se todos tivessem que com o número de... Não sei se os contabilistas têm vidas aventureiras e eu é que é uh, <risos> uh, não tenho isso. Vá na volta. vai na volta e saem. Nunca se sabe. Não tinha sido um contabilista, mas, 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 mas. <risos> seria certamente enriquecedor de acontecer Bom, eu andei a tarde. Meio pronto. Voltando, voltando à pergunta. O que é que eu vou estar a fazer nos próximos dias Ora bem, eu estou a escrever um, um texto para no âmbito da bolsa de educação uh -huh. literária que tive a sorte de receber. Portanto, aqui, porque ao final do ano, esse vai ser uh, o meu, meu foco principal. No entanto, uh, é muito difícil uh, trabalhar só numa coisa, como travar as bolas no ar. Caso contrário, começo a sentir-me um bocadinho sufocada e a ênfase posta naquele trabalho passa a ser grande demais. Portanto, eu prefiro ter algumas preparações, porque assim posso procrastinar naquela não. esfera, mas ao menos procrastino sendo útil uh, e avançando não outras outra coisas. <risos> e portanto tenho sempre duas ou três ideias em, em, em banho maria em que, vou, em que vou trabalhar e portanto, tenho, além uh, do ser para a bolsa de informação literária uhum. tenho um, estou a escrever um, a biografia e uma, uma figura muito interessante da, da arte de okay. mesa um, estou a escrever um guia para a ativismo que provavelmente vou escrever em co-autoria ainda estou a negociar Uh, ainda estou aqui em, em afinações. Vai ser a primeira vez que faço essa ciência, porque até hoje sempre segui em nome individual. E, embora tra o trabalho editorial seja sempre muito coletivo, mesmo como tradutor ou revisora, a trabalho com editora, trabalho com autores, há sempre muito contacto Aliás, como vai explicar no meu mais recente vídeo chamado, o que vem a ser isto? <risos> é sempre um trabalho muito feito em rede. Sim. Uh, escrever de raiz uma coisa com outra autora, vai ser, vai ser uma experiência nova, neste caso seria uma uma autora que estamos agora a assinar por termos essa, dessa colaboração okay. e depois tenho mais uh, meia dúzia de projetos na gaveta um dos quais é, é um romance outro é um livro uh, sem peixe, é um é algo mais, mais gráfico e nada disso tem, tem prazo são coisas que eu vou fazendo como esses projetos não são para nenhum cliente específico, mm -hmm. não são encomendas, não são nada que seja sujeito a um contrato, pelo menos para já, são coisas que eu vou, portanto, vou encaixando aqui o link, à medida que vou tendo disponibilidade para eles, portanto, não sei dizer ao certo quando e como é que, é que vão sair, mas se tiver tempo, de sair. É portanto, de sair.
0: <risos> Estamos cá à espera. Uh, agora, imagino que esta pergunta uh, seja difícil, porque uh, um, ia-te perguntar o que é que tu te imaginavas ou o que é que tu desejas estar a fazer daqui a 10 anos.
1: Daqui a 10 anos, é na paz. Eu estou tão satisfeita com, com a vida que levo hoje. Se daqui a 10 anos estiver a fazer exatamente o mesmo, escrever e a traduzir, uh, e traduzir uh, ficarei muitíssimo contente. Daqui a 10 anos que talvez que a escrita tivesse um pouco mais de peso uhum. na minha agenda anual, claro. Okay. Uh, nesta altura, tenho a sorte de estar a fazer um 50-50, tá? entre a escrita e a, e a tradução. Não me importava se fosse 70-40 ou 70-30, com mais tempo para a escrita. Eu gosto muito de traduzir, Eu acho que vou querer sempre de traduzir, mas estava a conseguir uh, dedicar mais de tempo não é sempre para a escrita do que tenho conseguido até agora porque as ideias não faltam, falta mesmo uh, tempo, espaço e, e possibilidades, como, como é uma ah. atividade que é menos bem remunerada do que a tradução para todos existem, porque o não, entendimento não é certo não é para já tenho, não consigo uh, dedicar, tanto sempre a escrita como gostaria, mas vou dedicar e já estou muitíssimo satisfeita se, se, se tivessem a indicar a Rita já a adolescência Uh, que este ia ser o, o cenário aos ao 37 anos de ela ter ficado, radiante. <risos> e eu já estou neste momento a cumprir todas as pessoas de TOEI e ser é ativos. Tipo, uh, e, e, portanto, se aquele anos estiver a fazer exatamente o que estou a fazer, serei realizadíssima. Enquanto não pessoa instituída por um computador com um frequência artificial, <susos> Fico muito contente muito grato por ter esta oportunidade. Também sei que, nos próximos 10 anos acontecer uma revolução qualquer, ou perder as duas mãos num acidente, ou qualquer coisa assim <risos> <risos> do género, também sei que, enquanto, enquanto puder e souber, irei, irei adaptar-me e irei fazer outra coisa qualquer com muito gosto. Eu não sabia há 10 anos que ia estar aqui, pois. e daqui a 10 anos, se afinal o que eu estiver a fazer, foi outra coisa completamente diferente. Não sei, não, não sei se estarei entona de um negócio de canalizações ou <risos> qualquer tipo de género, mas estou aberta a tudo e venho ao que vier desde que uh, na altura fará, <risos> fará sentido e eu farei o melhor que puder, com curtir processos. E pronto e já, me deixa, já me deixa tranquilo. Tenho a sorte de viver muito confortável com a incerteza. Eu sei que não é para todos. Uh, tal como Sim. trabalhar em casa não é para todos. Há pessoas que nunca conseguiriam. Tentem que ficar com o programa o dia todo e que não iam fazer nada. Uh, eu, pelo contrário, gosto de trabalhar em casa e isso nunca me fez consequência nenhuma. E, portanto, há um, aqui também uma componente de uh, depende muito do efeito de cada um. De cada pessoa, uh, sim. E neste caso, a minha força uh, jamais poderia ser universalizada para claro.
0: <risos> <risos> claro que sim e já mesmo para, para terminar também já foste falando uh, um, pouco, um pouco sobre isso mas se calhar para, para sistematizar que mensagem é que tu deixarias a alguém que está a começar uh, ou a pensar a começar um, um percurso uhum. na área dos, dos livros não é? seja como, como escritor seja na área da, da edição da tradução, o que é que me uhum. dirias? Acredita
1: uh, em ti próprio acredita no que vale e, e aposta, aposta em ti, uh, seja com a formação, seja uh, começando o teu próprio uh, negócio de alguma forma. Se achas que este é o caminho certo para ti, então, então aposta uhum. uh, e depois logo vê porque se não resultar, saber-se também é uma virtude e, <risos> e eu acho que é Sim, sim, lembro-me da minha maioria de identificar a minha falta de persistência que um, desistia facilmente e eu acho ainda hoje que, que o facto de, de saber desistir quando a coisa não está a correr bem também é importante. Sim, sim. Um, há pessoas que passam, uh, que tiram um curso superior inteiro quando já perceberam logo no primeiro ano que isso não é para elas. E hum, não percam tempo, não façam para a próxima, não há coisa nenhuma em que isto não está, está a experimentar outra coisa. Mas, se virem que é uma coisa que vos interessa, um,
0: sobretudo se acharem que não conseguem estar uh,
1: noutra área, que é só mesmo isso que vêm a fazer, então, sim, vale a pena investir, investir. E se não há nenhum projeto que vos acolha. Uh, tentem criar os vossos próprios do vosso projeto. Vão à procura de apoios, financiamentos, bolsas, falem com outras pessoas, mexam-se. Uh, um, não é fácil, não é de facto nada fácil o trabalho de Uh, em cultura em Portugal e o uh -huh. mundo um dos livros é, é muito, muito competitivo, há sempre muito mais do que procura e isso as coisas bastante complicadas, mas há espaço para gente boa, uh -huh. há sempre espaço para quem faz as coisas bem, há sempre uh -huh. espaço para quem trabalha por gosto e se não há espaço, abram vocês o espaço, pode fazer, pode fazer todo sentido, às vezes pode ser isso exatamente o que está a fazer falta e então, não... Um, não sei se necessitam
0: a primeira, primeira conselharia lá. Sim, sim, parece-me um, um, um bom conselho, mas <risos> vou
1: assustar. Ah, eu vou eu um trabalho de, de casa. Façam um trabalho de casa, não é difícil. Há o Google, vão a livrarias. Ah, faz-me trabalhar na editora, faz-me publicar para um livro, como é que
0: eu faço? Primeiro então, compram o, o teu livro. <risos> as respostas né? não vão no ar. Vão ao Google,
1: vão às livrarias, vão falar para o professor mim me digam. Procurem artigos. <risos> não, não é difícil. É, querendo, não é difícil buscar as respostas. É, e já chegar lá por vocês próprios, que é muito mais enriquecedor do que é, para alguém que dá a resposta de uma beijada. Porque primeiro é, pode ser a resposta errada. Depois, é, não aprende um monte de coisas que se aprendem incidentalmente enquanto andamos nós próprios à própria respostas Portanto, nunca é, tempo, nunca é tempo perdido. É bom ir à respostas Hoje, mas uh, também é bom andar uh, à procura. Pelo menos a floresta à procura do
0: caninho. Esta mesma implanta lançarem para o caninho. Sim. E
1: fazê-lo,
0: faz as não é? Sim. <risos> <risos> ok, muito obrigada, Rita.
1: Obrigada pelo bom dia.